0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute einen Ausschnitt aus einem Interview vom chronischen Entzündungsfonds 2.0 für dich vorbereitet. In diesem Ausschnitt spreche ich mit Dr. Bernd Rieger darüber, was Adaptogene sind und wie ich herausfinden kann, welche für mich gut sind. Dr. Bernd Rieger ist Naturarzt, Internist und Schilddrüsenspezialist und ist auch Autor eines sehr, sehr guten Buches über Adaptogene und in diesem Ausschnitt vom Entzündungskongress 2.0 spreche ich mit ihm über Adaptogene und er erklärt sehr schön, was sie sind, was sie für uns Gutes tun können und wie du herausfinden kannst, welche Adaptogene für dich perfekt geeignet sind. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Lass es auf dich wirken und wir sehen uns und hören uns gleich wieder. Inwiefern spielen Adaptogene in ihrer Praxis eine Rolle auch bei Schilddrüsenerkrankungen?
1: Ja, Faktisch jeder kriegt ein Adaptogen oder mehrere, äh, der hormonelle Probleme hat, weil sie, also was sind Adaptogene, sind im Grunde genommen, ist das ein Begriff, der gewählt wurde, um, kann man, glaube ich, so sagen, hormonell wirksame Pflanzen ähm, in die äh, Behandlung einzubinden, also, ein Adaptogen kann zum Beispiel die Nebenniere stärken, weil es die Produktion, Ausscheidung von Cortisol erhöht oder den Abbau vermindert. Also manche Pflanzen haben diese Eigenschaft. Und der Mensch versteht das, sein Stoffwechsel versteht das, seine Nebenniere kann damit effektiv gestärkt werden in den meisten Fällen. Es gibt allerdings hier die schon die erste Einschränkung. Man hat viele Studien gemacht zu Adaptogenen und es ist verblüffend zu sehen, dass manche, bei den Menschen, die und bei anderen etwas andere Wirkungen haben. Also das ist zum Beispiel, wenn Sie die Rosenwurz anschauen, die ist ja sehr breit untersucht worden, dann empfinden manche, wenn sie es einnehmen, als stimulierend die äh, Rosenwurz, und der andere als beruhigend. Manche als Angstlösend, manche ist als eher schlaffördernd, also manche werden müde davon, <lacht> andere werden ruhig, aber sind aufmerksam, hm. haben eine höhere Konzentration und können dann zum Beispiel, wenn sie einen Test machen, äh, bessere Testergebnisse damit erzielen, wenn sie es einnehmen. Also das, da gibt es einfach gewisse Schwankungen, gerade wenn es jetzt um, um das Funktionieren des Gehirns geht. Aber wenn sie jetzt nur sich auf die Nebenniere beschränken, würde fast jeder eine Nebennierenrindenstärkung dadurch kriegen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil sie ja mit den Schilddrüsenhormonen alleine, wenn sie die geben, ja nur eine von den wichtigen Hormondrüsen unterstützen und die Nebenniere ist ja im engen Zusammenhang immer zu sehen mit der Schilddrüse, weil die gemeinsam arbeiten. Die Nebenniere ist auch die Drüse, die zuerst in der Stressabwehr gefragt ist. Wenn Sie das ignorieren und Sie sagen, na gut, ich behandle nur die späteren Auswirkungen auf die Schilddrüse, dann ist es nur ein Teil einer Therapie. Deswegen hat fast jeder bei mir, wenn ich sehe, dass er da eine Problematik hat, kriegt er eine adaptogene Pflanze empfohlen. Und das ist mit den Geschlechtshormonen ähnlich. Also Sie haben ja praktisch mit der ihre eine Drüse, die in der Kindheit ja auch Geschlechtshormone in geringeren Spiegeln bildet. Und mit der Pubertät kriegen Sie praktisch so eine Art Auslagerung der Funktion in die klassischen Geschlechtsdrüsen. Diese Funktion geht aber später wieder zurück. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel als Frau keine Kinder mehr hervorbringen müssen, dann brauchen Sie auch diesen... Monatszyklus nicht unterhalten mit großen Mengen, wechselnden Mengen von Geschlechtshormonen, sondern sie können sich auf eine Basisproduktion wieder zurückziehen, wie es in der Kindheit war. Und äh, wenn ich jetzt sehe, dass es auf, bei einer äh, Frau jetzt zum Beispiel zwischen 20 und 50 ähm, Zyklusstörungen gibt, dann weiß ich, dass ich auf der Ebene der Geschlechtshormone, die aber auch neben ihren Hormone sind, auch was unternehmen muss. Und sie können praktisch am Zyklus wunderbar bei Frauen sehen, ob das funktioniert oder nicht. Wie lange dauert, wie stark die Blutung ist, wie man sich fühlt in der ersten Zyklushälfte, in der zweiten Zyklushälfte. Also da kann man unheimlich viel ablesen, auch wieder wie die Nebenniere funktioniert. Und mhm. diese ganzen Störungen, die können Sie mit Pflanzen sehr gut regulieren. Die Frage ist nur, welche Sie nehmen. Mhm. Und dann kann es wieder ein bisschen komplizierter werden, weil wenn ich zum Beispiel eine Entzündung der Nebenniere habe, und die Nebennierenleistung ist durch Entzündung vor allem gehemmt. Und ich versuche jetzt, das Organ wieder aufzubauen, indem ich die Entzündung rausnehme. Dann muss ich zum Beispiel mehr mit einer Pflanze arbeiten, die antioxidativ tätig ist. Da muss ich viel mehr auf der Ebene verabreichen. Es kann aber sein, dass die Nebenniere beispielsweise jetzt nicht mehr aktuell entzündet ist, aber sehr klein und vernarbt ist und halt prinzipiell weniger Hormone bilden kann dann muss ich intensiver schauen, welche Pflanze hat denn konkret hormonverändernde Wirkungen. Und interessanterweise haben die meisten Adaptogene, also ich habe im Buch Bauerpflanzen, habe ich da diese 45 Adaptogene mir geholt und habe gesagt, ich versuche mal Schwerpunkte zu finden. Diese Pflanzen haben eher hormonelle Wirkung, diese haben eher, was weiß ich, stärkende Wirkung. Das ist aber oft eine gewisse künstliche Trennung. Ne? weil Sie werden praktisch bei jedem Adaptogen herausfiltern können, hormonstärkende Wirkungen oder äh, die sind auch antioxidantienreich. Also diese Pflanzen haben meistens auf jeder der notwendigen Ebenen Eigenschaften. Und da versucht man dann trotzdem für das Individuum, die momentan am besten passende Lösung zu finden.
0: Hm.
1: Ja. Ist interessant. Es ist eine spannende Arbeit, also, ja. Ich finde es auch immer sehr interessant. Es <lacht> geht mir nicht anders, wenn man mit Menschen arbeitet, die ja bestimmte Situationen haben und es ist, was sehr hochkomplex werden kann. Und wenn man da natürlich einen Treffer landet, macht das schon Spaß auch. Ne?
0: Ja. Das, äh, was mich eigentlich mit am meisten begeistert bei der dass es das bei jedem Menschen wieder ein bisschen anders ist, also, auch wie Sie sagen, ähm, ein Adaptogen gibt im Grunde dem Körper das, was er gerade braucht und regt auch im Grunde das an, was der Körper gerade braucht. Der eine braucht abends eher ein Reishi, um runterzukommen, und der andere vielleicht einfach einen Baldrian und ähm, oder Kombinationen, die das noch gar nicht abbilden. Und ähm, was ja Adaptogene auch sind, aus allen Naturmedizinen weltweit sind Adaptogene so die ähm, mit die wertvollsten Pflanzen, die es da gibt, die sich über Jahrtausende bewährt haben und die wir heute nicht nur wissenschaftlich besser verstehen und untersuchen und Studien errichten können, sondern auch dank Globalisierung haben wir Zugriff auf diese ganzen uralten Pflanzen ähm, und können einfach mal ausprobieren. Ich finde es
1: auch wunderschön, dass da die Welt zusammengewachsen ist. Ne? Also wir haben aus den verschiedensten Heiltraditionen jetzt alles zur Verfügung im Grunde genommen. Ja. Kann
0: unübersichtlich werden, muss aber nicht. Ja. Weil Sie sagen, es ist unübersichtlich und bei jedem Menschen das ist es ein bisschen anders. Sie schreiben in Ihrem Buch auch sehr schön, einfach mal, also Sie geben einen Überblick über 25, äh, 45 Adaptogene, ihre Vorteile, mögliche Wirkungen, ein paar Studien. Und dann sagen Sie, okay, das, was Sie anspricht und wo Sie merken, das könnte für Ihren Körper wichtig sein, einfach mal ausprobieren. Ist das eine Rangehensweise, die Sie empfehlen oder? da ja.
1: Also prinzipiell ist meine Meinung, dass jeder selber äh, seines Glückes Schmied werden zu so versuchen sollte, indem er sich informiert, aber man kann sich auch begleiten lassen. Es ne? mhm. gibt einfach verschiedene Leute, die über bestimmte Teilbereiche gut Bescheid wissen, die ja auch tätig sind und das ist ja mittlerweile ein breites Angebot. Ne? Mhm. Also es ist ja mit der verstärkten, Das verstärkte Angebot des Coachings ne, auf verschiedensten Ebenen jetzt. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil man dann sagt, okay, mich interessiert jetzt einfach, jetzt als Beispiel, mich interessiert Adaptogene, dann sollte man sich eben jemanden raussuchen können, der sich damit vertieft hat, der auch Erfahrung damit hat und der dann sagt, gut, aus meiner Erfahrung wäre das und das und das jetzt für dich interessant. Das Heißt aber nicht, dass man sich sozusagen völlig in die Hände von den Menschen, den Therapeuten begibt, wie man das früher gemacht hat. Früher war es so, sozusagen man ging zum Arzt, da gab es im Wesentlichen nur einen männlichen Menschen mit einem weißen Mantel, der allwissend war und was er gesagt hat, war sozusagen so ein gottähnlicher Spruch. Und aus dem hat sich das jetzt immer mehr differenziert, in Deutschland auch durch das Heilpraktikerwesen, dass man sagt, ich möchte im Grunde genommen einen mündigen Menschen haben. Also ich möchte einen äh, haben, der sich selbst informiert. Was habe ich? Was bedeutet es? Was kann ich tun? Und das hat es mit dem Internet jetzt eben unheimlich stark, äh, es ist immer weiter fortgegangen, dass man jetzt Informationen sich holt, sich selbst informiert und eben versucht, so ein bisschen zum Experten seiner selbst zu werden. Mhm was diese Krankheiten betrifft und diese Störungen. Und ich finde das also rundweg gut, weil ich sehe das ja, wie stark das die Therapie verbessert hat von diesen ganzen Störungen. Mhm. Und äh, wenn es jetzt um die Frage geht, wie weit mache ich das selber, dann würde ich sagen, man muss vom Probieren ein bisschen mehr Richtung Prüfung gehen. Ne? Man prüft was für sich. Man wendet es an und dann muss man das studieren an sich selber, was kann es für mich leisten? Und ich habe, wenn ich meine Empfindungen aufschreibe, also gerade ich, ich spreche jetzt wieder mehr von hormonellen Themen, ich habe da diesen Vorbereitungsbogen. Ne? Den schicke ich euch vielleicht auch nochmal zu, dass ihr ihn reinlädt, dass die Leute sich runterladen können. Ja. Da geht es darum, dass ich in drei Spalten so 50 bis 100 Symptome habe wo ich meine Beschwerden eintragen kann und mein Ziel der Prüfungen oder der Therapie, die ich mit mir mache, ist ja auch, diese Beschwerden loszuwerden. Das heißt, ich möchte mich wohlfühlen, Wir zurück zu dieser Forderung, ich möchte ja sozusagen glücklich und zufrieden sein und keine Beschwerden haben. Dann bin ich gesund. Mhm. Und ich kann objektiv messen mit der Körpertemperatur, ob Hormone bei mir so laufen, dass ich gut versorgt werde. Dann habe ich ja im Grunde genommen 36,8. Ne? Mhm. Kleinere Schwankungen sind möglich, das muss man interpretieren lernen. Aber im Wesentlichen kann ich mit der Messung der Körpertemperatur sehr gut objektiv messen, was ich subjektiv jetzt wahrgenommen habe, also was ist sozusagen ist ein Zusammenhang. Mhm. Und je ausgeglichene die Temperatur ist und je gerade sie um 36,8 liegt, desto mehr bin ich hormongesund. Und jede Arznei, die ich einnehme, ob das jetzt eine ist, das l was ich jetzt beim Arzt bekommen habe oder das Adaptogen, das ich beim Heilpraktiker verordnet bekommen habe oder ich habe eine Vitamin- oder eine Eiseninfusion bekommen, ähm, jede dieser Maßnahmen wird geprüft von dem, was ich empfinde, was es mir gebracht hat und wie es meine Temperatur beeinflusst hat. Wenn ich das mache, komme ich früher oder später zur Hormonbalance weil ich einfach die Möglichkeiten habe, die Effektivität bei mir ganz klar festzustellen. Und das ist das, was ja vielfach vernachlässigt wurde bis jetzt. Ne? Wir haben sozusagen ein medizinisches System, das so entstanden ist, dass man Laborwerte bestimmt. Und wenn die Laborwerte passen, dann ist auch die Situation gut. Und das sind dann absurde äh, Parallelwelten, die entstehen zwischen dem Menschen, der ein Problem hat, das er gern gelöst haben möchte, ähm, und der hat perfekte Laborwerte. Und die Laborwerte behaupten, dass er kein Problem hat. Ja. Und auf der anderen Seite haben Sie dann Menschen, die sich total wohlfühlen, aber ihre Laborwerte sind nicht ganz in der Norm und deswegen werden sie als krank erklärt oder es werden irgendwelche drastischen Maßnahmen empfohlen. Und das muss man aufheben und das können Sie praktisch nur in Eigeninitiative, in indem Sie sich informieren und eben den Mut haben, für sich selbst zu prüfen.
0: Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen, wenn du dich gerne für den kostenlosen Grundschutzungskongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören. Dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundschutzungskongress 2.0 findest du hier in den Show Notes mit Link sowie auf schnell einfach Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder.
1: Ciao.